0: este año es un año precioso verdad. muchas cosas han pasado y yo le doy gracias a Dios por ello y hemos hablado verdad. la semana pasada hablábamos de perseverar, ¿verdad? perseverar en Cristo nuestro gran sumo sacerdote no ocupamos más intermediarios, Cristo lo hizo posible, por usted, por mí Él lo hizo hermano, hermana no un hombre Cristo Jesús lo hizo, que murió y resucitó Perseveremos también, hablábamos de nuestra profesión, en nuestra profesión de esperanza, fuimos llamados a perseverar. En esa salvación tan preciosa que nos dio el Señor, perseveremos ahí. Como iglesia unida, hablamos también la semana pasada, ¿verdad? Como iglesia unida, el Señor ha llamado a vivir en unidad, hace algunas semanas hablábamos del principio de la iglesia primitiva, ¿verdad? ¿Cómo eran? Comían juntos, todo en común. Eso, hermano hermana, tiene que hoy también mantenerse. Si queremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, el Señor lo va a hacer en su iglesia, juntos. ¿Verdad? Juntos, acuérdense, yo le mencionaba hace unos una o dos semanas, juntos lloramos, ¿verdad? Juntos oramos, juntos nos alegramos, ¿verdad? Juntos vamos a dar testimonio, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo y de lo que Él hará. Yo así lo creo, hermano, hermana. Y cada testimonio que usted nos comparte es motivo de gozo, alegría en nuestro corazón. Esos motivos de oración también. Cada día lo llevamos al Señor, a esas peticiones que usted toma. Cada semana, créame que estamos orando por ello. Yo le animo, hágalo. Haga uso de ese papelito que va junto con su sobre. Y le voy a invitar una cosa. Esto yo se lo voy a pedir en confianza. Sea específico, por favor sea específico, yo sé que usted eh, tiene cosas específicas, quizá personales, esas a veces no las anota uno ahí, quizá lo podrá decir a una hermana o alguien que usted tenga confianza, lo dirá, ahorita en ese momento solamente yo leo esas hojitas, entonces está en confianza, ¿sale? Entonces con confianza tome nota ahí y vamos a estar orando, ¿sale? Entonces yo tenemos un equipo ahí que me está ayudando a orar, yo le paso peticiones, pero yo soy el que leo cada una de ellas. Entonces, por favor, tome nota, sea específico, ¿sale? Entonces, vamos a orar por usted. Y usted siga orando también por sus hermanos. Entonces, este día y los próximos siete domingos estaremos hablando de este título que usted tiene ahí en su hojita. Mensajes importantes para la iglesia de hoy. Mensajes importantes para la iglesia de hoy. Hoy. Ahí lo tiene usted. Eh, hoy estaremos hablando la primera parte, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Hoy usted pudo ver algo diferente en su hojita, viene por los dos lados, ¿verdad? La introducción hoy es algo extensa, de hecho muy extensa. Entonces, porque le voy a plantear lo que vamos a estar llevando en las próximas semanas. Entonces yo le invito, en esa introducción, tome nota. A veces yo he visto que usted toma nota, como le doy muchos textos, anota todos los textos y a veces no alcanza a notar de qué se trata ese texto. Yo le animo y junto con el texto pongo una pequeña nota a qué nos referimos con, esa, con ese pasaje que vimos o ese, ese texto. ¿no? Entonces, junto con la, el texto, tome nota de qué se trata aquello para que cuando usted haga su estudio en casa, pues le resulte más fácil ¿no? entender lo que hablamos ¿por qué no cierra sus ojitos ahorita y oramos? ¿qué le parece? oramos, damos gracias a Dios por este tiempo, y e encomendamos cada uno de estos eh, mensajes hoy enunciados que el Espíritu Santo nos guíe Padre te damos gracias en esta preciosa tarde porque tú has sido fiel y tu palabra permanece Señor hemos alabado, -te, exaltado, exaltado -te, Aún en la mañana Señor llevamos delante de ti estas peticiones Señor hoy en esta tarde si hay una petición en el corazón de mi hermano, mi hermana Tú la conoces con actitud, Dios En el nombre de Jesús te ruego Dios, obres en mi hermano, mi hermana Si hay una enfermedad, un dolor, un dolor que no se aguanta En el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús creemos que hay poder en la oración y que este es un tiempo para que mi hermana, mi hermano, escuche tu palabra, juntos escudriñemos tu preciosa palabra y recibamos aquello que tú has preparado de antemano para nosotros. En el nombre de Jesús toda distracción se va y mi hermano recibe hoy. Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo toma el control de este tiempo. Y Señor, a ti siempre la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Vamos adelante. Gloria al Señor. Mensajes importantes. Este día o estos próximos siete domingos estaremos hablando alrededor de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Entonces ponga mucha atención, yo le animo. Es un mensaje para hoy. Para hoy, entonces hay que poner mucha atención. Dios tiene hoy una palabra especial para usted. Y Apocalipsis, yo creo que muchos hemos leído este libro. A algunos le causa miedo, quizá, escuchar Apocalipsis, los eh, y todo lo que viene verdad, descrito de, de ahí de lo que ha de venir. A otros les resulta curioso, interes, interesante hay algo importante por, cual este, por lo cual este libro fue escrito yo le animo a que tome nota, porque el Señor nos dio este libro, la palabra de Dios dice que Dios no hará algo sino que antes lo revelará ¿verdad? a sus siervos, sus escogidos yo le voy a invitar a que me acompañe por favor ahí en Apocalipsis estamos con la introducción Apocalipsis capítulo 1 Apocalipsis capítulo 1 Versículo 1 al 3 Vamos a leer este texto Apocalipsis capítulo 1, 1 al 3 Dice así la palabra de Dios La revelación de Jesucristo Que Dios le dio para manifestar a sus siervos Las cosas que deben de suceder pronto Y del claro, y, y le declaró perdón, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio, fíjese, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermano, hermana. Cristo viene pronto y el Señor revela su palabra. Eso no, un amén muy fuerte, mi hermano Abel. No lo había visto. Bienvenido. Gloria al Señor. Revelación de Jesucristo. Usted se fija ahí el principio, ¿verdad? De este libro. Revelación de Jesucristo dada por Dios. Es claro esta parte, ¿verdad? Revelación de Jesucristo dada por Dios. No dada por un hombre. Dada por Dios. Si usted y yo analizamos un poquito Apocalipsis, viene un término griego, es apocalipsis, que significa descubrir dar a conocer, revelar. De hecho, por ejemplo, usted si ve en el, las Biblias en inglés, el libro de Apocalipsis es revelación. Entonces, Apocalipsis, revelación, sinónimos, ¿verdad? Entonces, eso es, hermano, hermano. Dios está hablando a su pueblo, dándoles la revelación del Señor Jesucristo de lo que ha de venir, de lo que ha de suceder. Y aquí, fíjese, es claro, pronto, Esto que nos habla o esto que menciona de que pronto nos debe dar un sentido de urgencia, de algo que es importante y que usted y yo tenemos que poner mucha, mucha atención. Entonces yo le invito a que esté muy atento hoy. Y fíjese, esto es precioso, es una revelación de Jesucristo dada por Dios para darla o manifestarla a sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Siervas amén, entonces para usted hermano hermana, para mí es este mensaje sale, entonces ponga mucha atención, yo lo voy a invitar rápidamente a Amós Amós el que lo encuentre primero dice gloria a Dios, bien fuerte aleluya de pronto mis hermanos, me ganó listo, ya lo alcancé gloria al Señor Amós capítulo 3, versículos 7 al 8. es de lo que dice el Señor aquí en su palabra. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no lo temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no lo profetizará? Dios siempre, hermano, hermana, a lo largo de la historia, antes de hacer algo, daba un mensaje a sus siervos, los profetas para que dieran esta palabra al pueblo si era una advertencia, si era algo específico Dios hablaba y enseñaba antes de que esto ocurriera hoy en estos días el Señor ha hablado antes de que ocurra todo esto que usted ya y yo estamos viendo ya había palabra de Dios que lo avisaba entonces tenemos que poner atención a este libro y creer lo que el Señor dice aquí porque viene pronto esto es un mensaje, hermano hermana, también que dice ahí, dado por un ángel. A mí me llamaba la atención esta parte, ¿verdad? En el texto, estamos leyendo el versículo 1, la, la última parte, dice, enviándola por medio de un ángel, de su ángel a su siervo Juan. En la Biblia usted y yo podemos ver varios hombres en la Biblia que recibieron un mensaje de ángel o de unos ángeles, mensaje de Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo de Jacob. Luchó con un ángel, hasta hay un canto. María, José, Zacarías, ¿verdad? cuando se les anunció el la, la nacimiento de Juan el, el Bautista, Elizabeth, la mamá de Juan. Juan en este caso, recibiendo esta revelación, Dios ha usado ángeles para dar mensajes a su pueblo, a sus siervos. Juan, al igual que usted y yo, hermano, hermana, es un siervo de Dios, que recibió un mensaje y algo muy importante aquí. Dice aquí que dio testimonio de la palabra de Dios. Juan dio testimonio, habló la palabra de Dios. Dio testimonio de Jesucristo. Le tocó ver a Jesucristo y dio testimonio de ello. Y dio testimonio de esta revelación que él tuvo, que él vio, dio testimonio y la escribió. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? bienaventurados. Bienaventurados, ¿dónde viene esto en la Biblia? Los bienaventurados, ¿se acuerdan algunas meses hablamos del principio del bienaventurado? ¿Dónde nos habla del bienaventurado? Mateo, ¿a dónde más? Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado, a los que se deleitan en la palabra de Dios, aquí tenemos a Juan, se deleitaban la palabra y Dios le dio palabra, profecía. Aquí en nuestro texto nos dice: Bienaventurados, fíjese dónde, dónde está esta parte, en el 3, ¿verdad? Dice: Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. Bienaventurados, bendecidos, dichosos. El tiempo está cerca, hermano, hermana. La venida de nuestro Señor Jesús está muy cercana. Recuerde, estamos hablando de un mensaje o mensajes, estaremos hablando importantes para la iglesia hoy y si Cristo viene pronto hermano, hermana necesitamos estar atentos a este mensaje, oyendo leyéndolo, llevándolo guardándolo a la práctica en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, fíjese que dice la palabra del Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, Cristo viene pronto, amén Lucas 21, 28 Lucas 21, 28, nos dice la palabra del Señor, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesucristo hablando a sus discípulos sobre la venida del hombre, su próximo retorno. Cuando vean todas estas cosas, usted las puede leer con detenimiento en casa en Lucas 21, cuando vea esas cosas, prepárese, porque Cristo viene. ¿Cuántos están listos para la venida del Señor? Si no está listo, hoy es el día para que nos alistemos, nos pongamos a cuentas. Porque Cristo viene, hermano, hermana, y viene por una iglesia preparada, que está ataviada. Vamos a estar hablando, como les mencionaba, siete mensajes. El de hoy es basado en un mensaje que fue dado a una iglesia en particular, el, a la iglesia de Éfeso, pero yo quiero que me acompañe por favor en cuanto a este mensaje a las iglesias Apocalipsis 1 10 al 11 la palabra de Dios dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias para que están en Asia a Éfeso Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Un mensaje llevado a estas iglesias. Un mensaje también hoy para la iglesia de hoy. En particular, centro de Fe Hermano, hermana, esta iglesia, este mensaje, perdón, es para usted, es para mí. Amén. Sí, ¿verdad? Hay varias maneras y yo quiero expresarle algunas de cómo este texto en particular se, se ha interpretado. Hay varias, yo aquí le quiero mencionar, eh, con respecto al tema de, de mensaje a estas siete iglesias, una de las maneras en las cuales se ha interpretado este pasaje es con respecto a los tipos de iglesia, como siete tipos de iglesia, ¿no? Esa es una manera. Otra manera en cómo se ha interpretado este texto también es las épocas o las etapas de la iglesia en la historia. Eh, se han definido en base a estudios que la iglesia de Éfeso fue de tal a tal año, la iglesia de Esmirna de tal a tal año, y así conforme los, los años han pasado en la historia de la humanidad, de la iglesia en este caso, perdón. Otro también es, eh, se ha considerado como un, iglesia, un mensaje universal, o sea, iglesia, un mensaje o mensajes para todos, y el que en particularmente nosotros estamos considerando el día de hoy es un poquito del primero y el tercero que le menciono son o vamos a hablar de mensajes importantes cosas que son para la iglesia de hoy ¿sale? si fue por tiempos o como haya sido la palabra de Dios sigue siendo viva ¿verdad? y nos sigue hablando y este consejo, estas advertencias que hay aquí siguen siendo vigentes para hoy porque lo que usted hoy va a ver sobre el, eh, la iglesia de Éfeso hoy próxima semana es Birna y así sucesivamente son cosas que todavía hoy están sucediendo entonces ese mensaje también es para hoy Amén ¿Sí? Palabra de Dios sigue siendo viva hermano, hermana y eficaz si usted gusta y tomar nota de esto estaremos considerando Acuérdense, es una introducción, esto no lo vamos a ver cada semana, por eso tome nota hoy, tiene mucho espacio. Cada semana hablaremos de siete elementos principales de cada iglesia, de cada iglesia, para que usted cuando venga cada semana, asegúrese que lleva esa notita de, de ese término que estaremos hablando. Y si algo le faltó, pregúntale a su hermana, o con gusto también puede preguntar a mí, le puedo ayudar, pero estoy seguro que hay muchos, entonces me pueden ayudar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si a alguno se le pasó, pregúntele a su hermano. Estas siete cosas son las siguientes. Destinatario, ¿a quién va dirigido? Es número uno. Y se, usted se fija, cada pasaje va a empezar, escribe al ángel de la iglesia y un hombre, ¿verdad? Número dos, identificación de Cristo y su majestad revelada. Cristo Jesús ahí revelado. Número tres, afirmación del conocimiento. ¿Eso qué es? Dios, en este caso, Señor Jesucristo, yo conozco. Cuando vea yo conozco, es una afirmación de que Él conoce. Número cuatro, una evaluación. En esta evaluación usted va a encontrar elogios y reproches. Entonces póngale ahí, evaluación, dos puntos, elogios y reproches. El Señor ahí diciendo: Conozco tus obras, tu arduo trabajo, y, y quizá va a haber un reproche, tengo contra ti. Y hoy vamos a verlo poco a poco. Acuérdese, ahorita estamos hablando de omnisencia, ¿verdad? Perdón, de, de hecho sí, de conocimiento, que Dios conoce, ¿verdad? El término que usamos para decir que Dios conoce todas las cosas es omnisciente, ¿verdad? Omni, ¿verdad? Todo, siente de saber. Dios todo lo sabe. ¿Sale? Entonces, cuando usted escucha Dios omnisciente, Dios todo lo sabe. ¿En qué número vamos? Cinco, ¿verdad? Cinco, hay una promesa o un castigo. Número 6, hay una promesa a los que vencieren. Promesa a los que vencieren o a los que conquistan. Y número 7, una exhortación a oír. Una exhortación a oír. El que, eh, esto lo va a escuchar varias veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oído aquí? Oigamos, hermano hermana. La palabra de Dios nos está llamando, oiga lo que el Señor dice. ¿Verdad? Hay una gran diferencia en la mañana, lo veíamos, escuchar, oír. ¿verdad? A veces nuestro oído detecta algo ahí, pero no estamos poniendo atención. Este mensaje es para escuchar y oír, ¿verdad? llevarlo a la práctica, veíamos ahorita, bienaventurado el que lee estas palabras, que las escucha, que las lleva a la práctica, que las guarda. Entonces, estas siete cosas las vamos a ver, ¿sale? Entonces, en el transcurso de cada mensaje, usted tome nota de lo que estamos viendo, de lo que estamos analizando. Eh, si usted tiene interés de dónde surgió o cómo tomamos esto, Estamos tomando esta referencia de la Biblia de Estudio. Eh, ¿Cómo se dice? La Biblia de Estudio de la Reforma. Está, todavía no está disponible en español. Yo tengo la versión en inglés. No tarda salir en español. La semana pasada hablaba con nuestro hermano Julio. Viene ya próximamente esta Biblia de Estudio. Entonces, eh, de ahí tomamos estas siete eh, Siete temas. Entonces, por si tiene interés, eh, búsquela. Eh, muy edificante este esta manera de, de, de estos estudios. Bueno, empezamos. El destinatario. ¿Quién es el destinatario? Vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es el destinatario Éfeso. Y si bien yo le platiqué o comenzamos diciendo que es un mensaje para hoy, para la iglesia centro-fe angulo, dice, si, ¿cómo que entonces es para Éfeso? Créame que le va a servir mucho escuchar qué era o qué características tenía la iglesia de Éfeso, ¿sale? Entonces ponga mucha atención y trate usted conforme vamos estudiando, llevar eso al, al plano de hoy y diga, ok, la iglesia de Éfeso tenía esto, ¿cómo es la iglesia hoy? Y va a haber algunas similitudes. ¿Cómo era el tiempo en la iglesia de Éfeso? Y va a haber también algunas cosas muy similares a lo que usted y yo vemos hoy. Éfeso. Éfeso, hermano, era una ciudad importante, muy importante en este imperio romano en aquel tiempo, de lo que era la provincia de Asia. En la parte de Asia, Éfeso era ciudad clave, era una ciudad bancaria, de las más importantes Ahí también, hermano, hermana, estaba el templo a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Eso usted lo puede ver ahí en Hechos 19, 23 al 35. Hay una historia ahí, de unos disturbios que hubo por ahí. Y fue en Éfeso donde estaba el templo de esta diosa. Entonces un pueblo con alta idolatría. Y algo muy importante, y escúchelo esto, los Éfesos, o Efesios, perdón, eran unas personas muy independientes, muy independientes. Siempre buscaban ser independientes, no buscaban de alguna manera tener que depender o recaer en, en, en alguien más. Entonces, escuche hoy: usted y yo analizamos cómo la sociedad del día de hoy. Hay mucho de eso, ¿verdad? Mucha gente que dice: Yo puedo solo, no necesito de nadie más. Los efesios tenían un trasfondo de este tipo, muy independientes eso era como eran los Efesios en cuanto a la ciudad de esa ciudad nació una iglesia la iglesia de Éfeso y esta iglesia de Éfeso escuche, era una iglesia muy activa y ahorita lo vamos a ver era una iglesia de firme doctrina una doctrina muy buena porque dice la palabra sabían identificar a los malos pero que había descuidado su primer amor así era la iglesia, imagínense se cree que esta iglesia pudo haber sido fundada o ahí estuvieron Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo, este matrimonio. Dice la Biblia también que Pablo estuvo ahí en Hechos 20:31, que estuvo ahí casi más de dos años. Pablo estuvo en, ese, en esa iglesia. También esta iglesia fue usada como un centro de preparación o de enviar a hermanos a diferentes lugares. Ahí en Hechos 18, por mencionar una, un, un pasaje, ahí fue donde llegó Apolos. uno muy mencionado en, en las cartas de Pablo. Dice ahí la palabra de Dios que Priscila y Aquila tomaron a Apolos, lo tomaron aparte y le enseñaron las cosas. Entonces, si usted se fija, era una iglesia preparada. Que llegaba alguien nuevo y lo preparaban. Llegó Apolos y luego, luego lo agarraron. vengas hermano, vamos a enseñarle. ¿Queremos que esta iglesia sí se amen? Que llegue alguien nuevo, hermano, Véngase, vamos a prepararnos, tome el curso de la luz de la vida, véngase a las reuniones, estamos teniendo estudio bíblico los jueves, véngase, prepárese, ¿Verdad? porque el Señor viene pronto y hay que estar preparados. Esto era algo bueno que tenía la iglesia de Éfeso. Hay cosas que son dignas de imitar y esta es una de ellas. Eso es la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver la identificación de Jesucristo. Jesucristo. En cada libro usted va a ver a Jesucristo ahí. Eso es muy importante. Cuando usted y yo prediquemos, prediquemos a Jesucristo. Amén. El único Dios verdadero, el único que pudo traer salvación, Jesucristo. A Él predicamos. Gloria al Señor. Ahí en la segunda parte de nuestro primer versículo de Apocalipsis 2, dice así. El que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Ahí está. El que anda en medio de los siete candeleros. Siete candeleros, sí, ¿verdad? Siete candeleros. Si usted y yo vamos a Apocalipsis 1,16, lo voy a invitar a que participe y me ayude. Dice aquí, vamos a leerlo primero: Tenía en su diestra siete estrellas, de su, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece a su fuerza, o en su fuerza. Entonces ese es, siete estrellas tenía en su diestra. Y ahí también en el versículo 13 de Apocalipsis 1, también nos dice lo siguiente, Y en medio de los siete candeleros, aún no semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, y ceñido el pecho con un cinto de oro. Entonces Jesús en su diestra, las estrellas en medio de los candeleros de oro y qué es esto a ver vamos ahí ir el versículo 20 del capítulo 1 de apocalipsis para que vea qué es cada cosa el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro dice las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias son las estrellas acuerdas cuando escuche estrellas el ángel de cada iglesia y los siete candeleros, ¿qué has visto? Las siete iglesias. Entonces, Jesucristo aquí, en medio de las estrellas, perdón, que tiene las estrellas en sus manos, es los ángeles a su diestra, y que está en medio de los siete candeleros, en medio de las iglesias. Esto nos habla de que el Señor está en control de todas las cosas. Él conoce, hermano, hermano, y lo vamos a ver, conoce nuestras obras, buenas o malas, se las conoce. Para Él no hay nada oculto, hermano, hermano. Amén. Si vamos muy rápido, dígame. ¿eh? Yo quiero que usted entienda y comprenda cada uno de estos temas del día de hoy. Jesucristo es el Rey de Reyes. Amén. Señor de señores. Él tiene control de todas las cosas. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, al cual dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará en filipenses. Jesucristo es quien envía este mensaje, hermano, hermana. Jesucristo es el que dice este mensaje. Entonces pongamos atención. Yo lo voy a invitar, ponga mucha atención. Este mensaje es de mucha importancia, porque este mensaje no lo dijo un hombre. En la Biblia tenemos algunos mensajes que fueron dados por hombres, a un pueblo quizá, a un grupo de personas, pero aquí en particular dice. El que tiene las siete estrellas en su diestra, que anda en medio de los siete candeleros, dice esto: vale la pena escuchar. Lo dice nuestro Señor Jesucristo y nos lo está diciendo hoy. Y con esto empezamos. Cristo está dando este mensaje a usted, a mí. Pongamos atención. Yo conozco tus obras, primero. Yo conozco tus obras. Puede dar la vuelta a la hoja. Yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras, versículo 2 al 3 de nuestro texto dice Yo conozco tus obras, Apocalipsis 2 Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no soportas a los malos Si has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado él conoce nuestras obras. ¿Qué hemos hecho en el versículo 6? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Dios conoce todo esto que usted está haciendo. Bueno o malo, Él lo conoce. Dios conoce nuestro caminar. Nada le es oculto, hermano, hermana. Ahí en Salmo 139, si me acompaña, por favor, 139 salmos versículo 2 nada le es oculto a nuestro Dios, Partamos desde esto nada le podemos ocultar Salmo 139 versículo 2 dice así tú has conocido mi sentarme y mi levantarle has entendido desde lejos mis pensamientos hermano hermano no hay nada que podamos esconder al Señor, Él lo sabe todo por eso cada vez que usted haga algo, hermano, hermana, siempre yo le animo, Señor, esto te agrada, ayúdame a hacer tu voluntad, porque Él lo sabe y Él va a ver que lo va a hacer, entonces mejor vámonos diciendo, ¿verdad? Que Él nos guíe, que nos enseñe. Gloria al Señor, vamos adelante, aquí también dice, conozco tu arduo trabajo y tu paciencia, Dios conoce también eso. ¿Cuántos trabajadores acá hay? Todos, ¿verdad? Bien trabajadores, mis hermanos, mis hermanas. Es algo que caracteriza, caracteriza perdón, a esta iglesia, siempre trabajando, muy trabajadora. Entonces, gloria a Dios por ello. Dios conoce también el arduo trabajo, la paciencia. La paciencia, podemos también usar el término constancia. Dios lo conoce. ¿Cuántas veces hemos trabajado hasta muy tarde? Hemos sido pacientes, esperado el tiempo de Dios. Dios lo ha visto. En Primera de Tesalonicenses, y yo quiero que tomemos esta nota ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos habla en particular de tres cosas que son clave y que deben de ir juntos, así como esta parte, el trabajo, la paciencia, ahí viene algo incluido también, y ahí en Primera de Tesalonicenses 1, 3, dice así, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, Fíjense, de todas las obras de vuestra fe, o sea, de nuestro trabajo, la fe primero. Ahí resaltamos la fe del trabajo de vuestro amor, trabajo y de vuestra constancia, constancia o paz en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas: fe, trabajo, ¿verdad? trabajo, ¿se acuerda que hablábamos? Una fe sin obras es muerta, entonces ahí está: trabajo y constancia o paciencia. Esas tres cosas juntas, siempre. Dios las había visto en esta iglesia. Dios las ha visto aquí en Centro de Feanguro. La ha visto en usted, en su familia. Tres cosas juntas que deben estar ahí. Dios también sabe y sabía de esta iglesia, hermano, hermana, que no soportaba a los malos y sabía identificarlo. Qué importante hoy. Y yo le animo, próximamente estaremos dando estudios en los hogares. Si usted tiene el deseo que su casa sea un centro de estudios, por favor hágalo saber, vean la entrada con nuestros hermanos y estaremos tomando nota de ello. Vamos a hablar de eso y hoy hablábamos en la mañana con el equipo, identificando al enemigo. Qué importante que sepamos quién es nuestro enemigo. Hoy hablábamos de tres enemigos que tenemos. Tenemos el mundo, número uno. El mundo, lo que, lo que el mundo está haciendo, lo que el mundo está viendo como bien o normal, es el enemigo también. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? aquello que es bueno lo van a llamar malo, y lo malo lo van a llamar bueno. Eso es un enemigo, que usted lo está viviendo día a día. Número dos, la carne. Nuestra carne que a veces no nos deja avanzar, por quizá flojera, o quizá, no sé, tantas cosas que nuestra carne desea para sí, eso es la carne, aquello que queremos para nosotros mismos, que se interpone o que quita el lugar de Dios en nuestras vidas. Y número tres, el diablo, el enemigo. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? que está como león rugiente buscando a quien devorar. Esos tres enemigos como cristianos tenemos. El pueblo, la iglesia de Éfeso, sabía identificar a los malos, aquellos que no traían el espíritu de Dios, que traían un espíritu contrario, sabía, no lo soportaba la palabra de Dios hermano, hermana nos anima a esto y yo hoy quiero que usted vaya con esto tenemos que saber a qué enfrentamos hermano no enfrentamos a su hermano, a su hermana a su primo, a su prima, a su papá, a mamá no, enfrentamos a estas cosas la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne entonces no es contra la persona que usted tiene enfrente es quien está moviendo a aquella persona, o quizá nuestra propia carne, que a veces quiere todo para sí, y cuando otro está obteniendo, o va contrario a lo que yo quiero para mí, pues nos molesta, nos enoja. Entonces tenemos que tener cuidado con ello, amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos llama a examinarlo todo. Cuando hablamos de esto, de que ellos sabían identificar a los malos, ellos sabían este pasaje de que examinándolo todo, reteniendo lo bueno, desechando lo malo, ahí en Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, ahí me adelanté yo, ahí está, mire, ahí está, Primera de Tesalonicenses 5, no, verdad, es... fíjese que ese no lo anoté, y no está ahí, eh, búsquelo ahí, primera Tesalonicenses. Tesalonicenses perdón, 5, 21 al 23. Vamos a ver si la computadora no se equivocó, porque la computadora a veces se equivoca ahí, no crea. Vamos a ver, Apocalipsis 5, 21 al 23. Sí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios. No haciendo nada, no, estoy en Primera Timoteo, no, no, no. Tesalonicense, ¿verdad? Ir yo. Sí, es verdad, sí. Qué bueno que están atentos. Gloria a Dios, me da mucho gusto. Y gracias por hacérmelo saber, ¿eh? cuando de repente estoy leyendo otro lado. 521. Examinarlo todo, retenerlo lo bueno absteneos de toda especie y de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo amén, leamos el 24 fiel es el que os llama, el cual también lo hará pero fíjense, esta parte yo quiero resaltar examinarlo todo retener lo bueno Muchas veces vamos a escuchar mensajes, vamos a escuchar tantas cosas y qué importante que usted sepa identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Y cómo lo va a saber? Cuando usted conoce la palabra del Señor. Si usted vive día a día leyendo la palabra del Señor, escuchándole, orando, asistiendo a las reuniones, cuando alguien le venga con un evangelio diferente, usted va a decir, esto no es de Dios, esto no viene del Señor. Y vamos a cerrar nuestro oído a eso sale que hablen lo que quieran, eso no viene de mi Dios, no lo escucho, no lo acepto. Y créanme, no, no vale la pena, hermano, hermana, escuchar este tipo de conversaciones. Ante esas conversaciones, lo más prudente, sabio es apartarse. Si es alguien cercano, pues cambiar el tema. Muy sencillo es cambiar el tema. Tantos temas que hay, ¿verdad? Que hablar, que platicar. Primera de Juan 4.1 también nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice ahí, no creas todos los espíritus, o sea que hay espíritus de demonios, hay espíritus de confusión, espíritus engañadores, y la palabra de Dios nos llama, no creas todos esos espíritus. Amén. Qué importante, hermano hermana, que usted y yo pongamos atención a esto. La Palabra de Dios hace mención ahí en nuestro texto, en el versículo 6, ¿verdad?, de, de los Nicolaitas, ¿verdad? Se cree que fue fundado por un hombre llamado Nicolás, ¿verdad?, por eso Nicolaitas. Pero en términos simples, sencillos, era un grupo de personas herejes que algunos salieron de la iglesia y que predicaban la inmoralidad y la idolatría hacían ahí revolturas de palabra de Dios y, y, y moralidad y idolatría tremendo había ahí y muchos estaban siguiendo ello aquí los Efesios muy atentos a ello y lo aborrecían y recuerde Dios lo sabía todo lo que usted y yo hacemos para Dios Dios lo sabe todo lo que usted hace día a día, el Señor lo sabe. Y algo que me llama la atención esto, ¿eh? del pueblo de, los, de la iglesia de Éfeso, es que aborrecía esas cosas que Dios aborrece. Dios aborrece a aquellos que siguen la idolatría, la inmoralidad, y este pueblo aborrecía también a estas cosas, estas enseñanzas. Hermano, hermana, un cristiano alguien que viene a Cristo una de las cosas que viene a nuestra vida cuando usted y yo venimos a Cristo nace en usted un repudio o un rechazo a todo aquello que no agrada a Dios usted lo empieza a ver en su vida aquello que antes usted quizás se deleitaba o de alguna manera disfrutaba ahora le causa no sé, náusea o, o desprecio aquello esa es la obra que el Señor hace en nosotros que ya no, ya no vemos bien aquello ya no nos sentimos cómodos al estar ahí amén gloria al Señor que también conoce el Señor el Señor sabe también que has sufrido y has tenido paciencia estudiamos hace algunas semanas que el sufrimiento es necesario ahí en Santiago 1, 2 al 4 para que produzca paciencia hay, hay fruto en cada uno de nosotros es necesario. Algo interesante, dice, conozco tu arduo trabajo, ¿verdad? Que no cesas. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es digno de imitar. Trabajadores sin desmayar. Por amor de su nombre. Hasta ahorita vemos cualidades muy especiales de este pueblo, de esta iglesia, ¿verdad? Trabajadores, trabajadores, diligentes, preocupados o siempre atentos a las doctrinas que se movían ahí en la iglesia y por el amor del nombre del Señor servían. ¿Eh? Podríamos decir que ellos tenían claro lo que era el amor, ¿verdad? Porque estábamos viendo, si usted ha visto ahí o, o le invito a leer en su casa, Corintios 1 Corintios 13, hay varias cosas que nos habla acerca del amor y una de ellas es que el amor es sufrido, el amor es sufrido. No deja de ser, no busca lo suyo. Entonces ellos, parte de ellos lo tenían claro. Porque seguían amando al Señor, a pesar de los sufrimientos, de las dificultades, del largo trabajo, seguían amando al Señor. Todos lo soportaban. Si usted y yo hacemos un resumen de esta primera parte, podemos decir, sus obras eran buenas. Era una iglesia muy trabajadora. Su doctrina estaba bien, porque sabían identificar lo bueno y lo malo, seguían trabajando aún y a pesar del sufrimiento, y entendían que todo lo que ellos hacían era para honra de Dios, ¿verdad? porque ahí nos dice, por amor de su nombre hacían todo esto. ¿Estamos de acuerdo con ello? sí. Una iglesia trabajadora, que servía al Señor firme, pero, ahí viene lo bueno, pero, esos peros en la Biblia es de cuidado y hay que poner mucha atención cuando hay un pero y, y ligar lo que hay antes de ello. Aquí la palabra de Dios, pero tengo contra ti. Ahí en nuestro segundo subtema, versículo 4 al 5, dice la palabra del Señor así. Pe, perdón, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendé pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. ¿verdad? Entonces, algo que el Señor, aquí vemos en esta parte, hay un reproche. Ese primer amor se había perdido. Dice, has perdido tu primer amor. El Señor Jesús ahí en Mateo 23, 23... Hablando a los eh, escribas y fariseos Hacían tantas cosas Pero habían perdido el amor La misericordia Ahí Lo, lo menciona en este texto Mateo 23, 23 Si gusta vamos rápidamente Para que lo vea con sus propios ojos Mateo 23, 23 Los escribas y fariseos Hay toda una serie de cosas Que el Señor Jesús Les reprocha a los escribas y fariseos Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas porque diezman la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hacían tantas cosas, tantas obras, que olvidaban lo importante. Amén. Olvidaban lo importante. La palabra de Dios ahí en Isaías 29, 13 también Dios hablando, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces, verdad, de labios, de aquí para afuera, muchas cosas podremos decir, pero el corazón, lo más interno, es indiferente? Yo le animo, hermano, hermana, seamos sinceros con Dios. Él lo conoce todo, lo acabamos de ver hace unos momentos. No le podemos esconder nada. Entonces, seamos sinceros. Cuando usted y yo vayamos delante de Dios, Señor, aquí estoy. Hoy estoy cansado. Sea sincero. ¿Para qué decimos que no estamos cansados? Si Estamos cansados. Yo ayer estaba cansado. Y De todos modos dije, Señor, aquí estamos. Y, y dame lo que hay para mis hermanos, mis hermanas. Así es, hermano, hermano. Seamos sinceros con Él. Con el Señor usted puede con total confianza, tranquilidad porque lo sabe todo no basta hermano hermano las cosas grandes o quizá lo bien organizados que podamos estar si no amamos a, si no amamos a Dios como al principio ¿verdad? si no amamos a Dios como al principio ahí hay un problema hay un problema Dice la palabra, usted ve lo que Jesús le decía a los escribas y fariseos. Ustedes diezman de todo lo que tienen, ¿no? Pero pierden la justicia, la misericordia, la fe. Dejan de practicarlo. Dice, ambas cosas son importantes. Pero lo más importante es el amor. Fíjese ahí, el amor a Dios, en este particular caso que estamos revisando hoy. Mateo 22, yo quiero que me acompañe. Mateo capítulo 22. versículo 37 al 38 ahí Jesús está siendo cuestionado ¿cuál era el gran mandamiento? los fariseos preguntando y, y vean la respuesta tan acertada de nuestro Señor Jesucristo siempre hablando la palabra de Dios, su Padre Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero y el gran mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que eres. Eso es el primer amor, amarlo con todo a nuestro Señor. Hace unos momentos, ¿verdad?, eh, hablábamos, orábamos de hecho en la mañana. Usted se acuerda los que llegaron tempranito. Y orábamos por esto de que volviéramos o volvamos al primer amor. Dios sabe, hermano, hermana, Dios tiene todo en control. Como el Señor nos va preparando desde el tiempo de oración. Que no perdamos ese primer amor. Usted se acuerda cómo era cuando usted vino a Cristo. ¿Sí se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, yo creo que fue hace mucho, ¿verdad? algunos, algunos hace poquito. ¿cómo era? algunos todavía siguen ahí y los que siguen ahí, ahí manténgase en ese mismo amor siempre, y pídale al Señor Señor yo quiero mantenerme en este amor siempre, siempre porque hermano, hermana eso nos está llamando el Señor mantener el primer amor los efesios hermano hermana, o la iglesia de Éfeso tenían algo y que eso hoy en día también se tiene eran muy individualistas muy independientes y quizá eso influía que de repente quizá cuando empezaron pues estaban comenzando con el Señor y, y había esa dependencia de Dios constante pero conforme ellos se sintieron que ya podían solos pues siguieron así perdieron su primer amor nunca olvidemos hermano hermana que de Dios viene nuestro sustento, que de Él viene la palabra y que sin Él no somos nada ¿verdad? entonces no olvidemos esto hermano, hermana hoy vivimos tiempos similares cada quien ve por su propio bien y aún en la iglesia hay cristianos que asisten, que sirven quizá que predican la palabra algunos y hacen muchas cosas, muchas, muchas usted ve y es esta persona hace tantas cosas ¿Pero cómo está su relación con su Padre? ¿Cómo está su relación con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo? En alguna ocasión había una, una visita a unos pastores, eh, si mal no recuerdo, venir no sé si era de Corea o Japón, de aquellos rumbos en Asia, y fueron invitados a una iglesia. Y, y estos hermanos en la iglesia local donde recibieron a estos eh, hermanos de, de Asia... Lo llevaron a los diferentes lugares, a las diferentes iglesias, las grandes iglesias. Y, y pues ellos muy serios, ¿verdad? normalmente los, nuestros hermanos asiáticos suelen ser muy tranquilos, muy serios. Y al final, ¿qué les pareció, hermanos? Todo lo que ustedes vieron, las iglesias, los grandes eh, escenarios y todo esto. Y, y los hermanos dicen, pues estamos sorprendidos de todo lo que han hecho ustedes. Imagínense qué tremendo. Ustedes, no Dios, en ustedes. Entonces, muchas veces, como seres humanos, nos enfocamos tanto en nosotros, en nuestra imagen, en nuestras obras, que olvidamos quién es el que debe recibir la gloria, quién es el que debe recibir toda la alabanza. Y esto, hermano, hermana, es un llamado al día de hoy para nosotros como iglesia. ¿Cómo era ese primer amor? ¿Cómo era, hermano, hermana? Un niño. Yo no me acuerdo muy bien, pero mi mamá sí se acuerda. Y yo tengo un pequeño recuerdo ahí, ¿verdad? Pero la primera vez que yo me enamoré, ¿verdad? Yo, yo pensaba que eso era malo. Imagínense, yo pensaba que enamorarse era malo. Y yo le decía, mamá, ¿es malo estar enamorado? Y dijo, no, es lo más bonito, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cuántos casados hay acá? ¿Sí? ¿Es lo más bonito, hermanos o no? Sí, ¿verdad? Es algo muy especial, ¿cómo no? ¿verdad? por algo el Señor también lo pone como ejemplo, el amor de Cristo a la iglesia ¿verdad? entonces es algo muy especial yo estaba enamorado de mi maestra del kinder, ¿verdad? porque no sé yo era muy eh, especial o muy atenta conmigo y yo me enamoré de mi maestra ¿verdad? entonces, eh, pero es algo muy especial, ese primer amor, esa primera vez ¿verdad? Que, que amamos con todo ahí, es algo muy especial, los jóvenes, ¿verdad? los novios los recién convertidos, es algo muy especial. Y el Señor nos llama a mantenernos en ese amor. Ahí en Jeremías 2.2, Dios hablando, fíjese qué dice, con este respecto, este amor primero. Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciéndoles, así dice Jehová. Fíjese, el Dios, ¿verdad? hablando a su pueblo querido, su pueblo escogido, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Era Dios tratando de hacer recordar a su pueblo, acuérdate, cuando comenzábamos. Usted acuerde, hermano hermana, cómo era con su esposo su esposa. Jesucristo mismo, verá, hace ratito lo hablábamos, de este gran mandamiento en Mateo. El gran mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás al Señor. Es importante. Es importante esto, fíjese. Y, y algo que me llamaba a mí la atención ahí esto es recuerda. Muchas veces lo olvidamos y por eso el Señor nos dice recuerda, recuerda. Recuerda. Y aquí esta parte, versículo Tres, ¿Verdad? No, 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 perdón. Versículo 5, perdone. Versículo cinco, Apocalipsis 2, 5, Apocalipsis 2.5 Y se recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído y arrepiéntete? Recuerda, esto es importante. Recuerda. Esa palabra el Señor nos dice: podríamos refrasear también esta parte. En lugar de recuerda, vuelve al principio. ¿Se acuerda cuando veíamos ahí eh, Job 22, 21? Vuelve ahora en amistad con Dios. Eso se recuerda, es vuelve al principio. Cuando amabas con todo tu corazón. Cuando no, no esperabas el domingo o el día de la reunión porque ya estabas, ¿verdad? Casi, casi desde la noche ya estaba listo con su ropa puesta para ir al culto el domingo, no sé. Cuando usted comenzó a escuchar la palabra, ¿cómo era, hermano? Hermana? Acuérdese, toma unos segunditos y piense. ¿Cómo era esos tiempos? ¿Cómo es hoy? ¿Sigue igual? ¿O ya ha menguado aquello? Si ha menguado, la palabra de Dios nos llama hoy a volver a ese primer amor. Y recordemos, dice aquí, ¿de dónde has caído? Versículo 5, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Dónde fue que hubo ese cambio? ¿Fue que quizá que me creí suficiente? O que quizá vi que pues todo estaba yendo bien, que ya no ocupaba todo aquello. A veces sucede eso, ¿no? Yo ya no ocupo eso, es que eso ya, ya, yo ya soy avanzado. ¿No, hermano, hermano? Son de las cosas que en toda la vida cristiana y aún en la eternidad tenemos que mantener, amar a nuestro Señor con todo, con todo el corazón. Así es, hermano, hermana. ¿De dónde has caído ahí en Salmo 30, 139? Vamos a verlo rápidamente. Salmo 139, versículo 23 y 24. ¿verdad? Aquí tenemos. Yo le animo a esto. Haga esto y vaya delante del Señor. Al final vamos a orar y vamos a orar así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Si he dejado mi primer amor, puedo ponerlo ahí y guíame al camino eterno. Vaya así delante de Dios. Si usted cree que todo está bien, vaya y le Señor, examíname. Si hay algo ahí que está faltando en mí, ayúdame. Yo quiero ser... Esa persona que tú quieres que sea. Si está pasando una situación difícil y que no, persiste y no se va, quizá algo hay ahí, hermano, hermana, que necesitamos arreglar con el Señor. Arrepiéntete, dice aquí, arrepiéntete. Ahí en Hechos 3, 19. Arrepentidos y convertidos. Vamos a ver Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está hablando Pedro, ¿verdad? Pero es un mensaje también de arrepentimiento, arrepentíos para que venga el Señor esos tiempos de refrigerio. Vuelve al principio, dice, vuelve dice ahí, fíjese qué nos dice. Y haz las primeras obras las primeras obras aquí nos está hablando de vuelve al principio a ese amor especial vuelve a ello hermano, hermana y aquí hay una advertencia ¿verdad? Y usted fíjese viene ahí está este problema recuerda arrepiéntete porque si no lo haces fíjese ahí está señor es claro ¿verdad? él nos va a decir aquí está el problema arréglalo arrepiéntate. Porque si no, fíjate lo que viene, fíjese, hermano, hermana, fíjese, juntos vamos a verlo. Versículo 5, ahora estamos. La última parte o segunda parte. Pues si no, fíjese, vendré pronto, lo inevitable: Cristo viene pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, hermana, el amor, el primer amor es necesario, porque si no, ahí está la consecuencia el lugar será quitado. Aquel lugar tan especial que el Señor le dio, le será quitado. No será quitado si sí, nos descuidamos. Por algo el Señor nos dice, o nos llama ahí en Filipenses 2.12, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es algo, hermano, hermana, que tenemos que cuidar con todo, hermano, hermana. Hasta el último de nuestro aliento vamos a cuidar esa salvación tan preciosa que nos dio el Señor. Ahí en Mateo 25, 14 al 30, usted conoce la parábola de los talentos, ¿verdad? Donde dice que a ese que no trabajó, no laboró ese único talento que le fue dado, dice la parábola, le fue quitado y le fue dado a otro. Nos habla de que aquello que era suyo, que recibiría beneficio de aquello, no lo llevó a cabo, no fue diligente, le fue quitado y le fue dado a otro. Hermano, hermana, Dios le ha dado a usted, a mí, a cada uno de nosotros. Nos ha dado un lugar muy especial. Hermano, hermana, cuidémoslo. Porque si no, duele, hermano, hermana, pero será quitado de nosotros. Oremos que esto no nos pase, hermano, hermana. Y mantengamos ese primer amor. Amén. La palabra del Señor. En este día nos llama, es una exhortación, una advertencia. Y es un mensaje, recuerde, para el día de hoy. Ahí en el versículo 7a dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo es quien inspiró a los hombres en la Biblia para hablar este mensaje, para escribirlo. Aquí en Juan, Apocalipsis, Dios usó a Juan verdad, para escribirlo. Porque era un mensaje importante del Señor Jesucristo a su iglesia amada. Hermano, hermana, guardemos el primer amor. Es necesario volver al principio, a ese amor, anhelante, expectante, apasionado. Volver al primer amor significa, hermano, hermana, menguar nosotros para que él crezca. Significa volver en amistad con Dios. Volver a su palabra, volver a esos tiempos de intimidad en los que usted y yo nos derramábamos delante de él. Donde hablábamos por horas con él y el tiempo volaba y no nos dábamos cuenta. Porque si no lo hacemos, nuestro lugar será quitado. Y nuestro destino, pues ya lo sabe. El infierno, el lago de fuego. Pero gloria a Dios, aún hay oportunidad. Este mensaje es para hoy. ¿Verdad? Yo escuchaba hace, hace algunos días una prédica nuestro hermano Rogelio. Y dice que Job, usted sabe todo lo que pasó con Job, ¿verdad? Job tenía una gran desventaja cuando él vivió. ¿Y usted sabe cuál es la desventaja? Que no tenía el libro de Job, para saber lo que Dios tenía planeado por él, por todo lo que Dios le iba a hablar. Ese era el gran problema. ¿verdad? Entonces, hermano, hermano, usted hoy tiene la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y aún hay tiempo. Busca al Señor mientras puede ser hallado, nos dice la palabra del Señor. Porque fíjese, hay algo especial y yo quiero que vea esta pregunta. Hay oportunidad, junto en este mensaje usted está viendo, estamos viendo exhortación, pero también viene la solución, viene la salvación o el castigo eterno. ¿Cuál elegimos? Aquí hay algo importante, yo quiero que usted medite esto y creo que tiene muchísimo valor y por lo cual vale la pena volver en amistad, volver a ese primer amor, al que venciere, la última parte de hoy, al que venciere, dice la palabra del Señor, escuche, muy importante esto, y lo vamos a ver en cada semana, yo le animo, tome nota de esta última parte, el que venciere, con esto estaremos terminando, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios y Dice que especial que especial nuestro Dios aquello que en tiempo de Adán y Eva si usted gusta tome nota por favor de los próximos dos textos Ay, perdóneme al que venciere, sí, estos tome nota de ellos eh, ahí en Mateo 24 13 dice el que persevera hasta el fin será salvo pero en Génesis usted se acuerda que Adán y Eva pecaron, ofendieron a Dios y fueron privados de este árbol, del árbol de la vida pero si usted fija aquí, al que venciere al que permanece Dios le va a dar de ese fruto que fueron privados por el pecado, por la maldad del ser humano pero si usted vence, persevera, veíamos la semana pasada, usted va a recibir este fruto, ¿cuántos quieren ese fruto precioso de la vida eterna? el árbol de la vida, de vida eterna Hermano, hermana, ese es un fruto especial. El alimento que fue reservado estará disponible ahora para usted, si conquista, si vence. Y podremos participar sin, de él sin restricción. Ese árbol, dice la palabra de Dios, el árbol de la vida, está en medio del paraíso de Dios. Ahí en Génesis, perdón, Apocalipsis 22, 2, nos habla de ese árbol que está reservado para sus santos, sus escogidos. Usted puede ver ahí con calma el Apocalipsis 21-22, la Nueva Jerusalén, lugar donde Dios habita en medio de su pueblo, donde la gloria de Dios está en su máximo esplendor y reciben el sustento de Dios. Este, esto que dice aquí, el que persevera hasta el fin, el que vence, dice, le daré a comer el árbol de la vida. ¿Cuántos quieren ese fruto, hermano, hermano? Ese alimento especial de nuestro Señor. Solo lo podremos obtener si vencemos. Aquí dice, al que venciere. hermano, Hermano, hermano hermana, es tiempo de vencer. Pero es tiempo de perseverar para poder vencer, ¿verdad? Llegar al final. Perseveremos en el Señor, volvamos a nuestro primer amor. Yo quiero concluir con estas palabras, Escuche esta conclusión. Esto es un mensaje importante para la iglesia de hoy. Este es un mensaje que viene de aquel que es Señor de señores y Rey de reyes y que está sobre todas las cosas, Jesucristo. Él conoce lo que hemos hecho, malo y bueno, Él lo conoce todo. El pecado, hermano hermana, es muerte y castigo eterno. No puede cambiar esta verdad. Si hay pecado, si hay falta de amor, si no estamos en ese primer amor, nuestro lugar será quitado. Eso no lo podemos evitar. Aunque seamos los más grandes en obras de caridad, o seamos los más sabios e inteligentes en la Biblia, si hay pecado en nuestro corazón y no nos arrepentimos, recibiremos el castigo. Sin excepción. Dios es justo. El cristianismo, hermano, hermana, cuando usted y yo lo predicamos, decimos, es una relación con Dios, una relación con Cristo. Y esa relación es una relación de amor constante. Eso es lo que predicamos. Una relación, no una religión, una serie de reglas. Recordemos, hermano, hermana, cómo eran nuestros primeros días. Hemos descuidado, arrepintámonos, estamos a tiempo. Cristo viene pronto y viene por aquellos que le esperan anhelantes, apasionados, amándolo en todas las cosas. Volvamos al primer amor hoy, hermano, hermana. Aún hay tiempo. El que venciere será premiado. Será reservado su lugar, guardado su lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Recibirán el alimento especial, el árbol de la vida. Vivirán con Él por la eternidad. ¿No es algo que usted y yo anhelamos? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Dónde quiere estar al final de sus días? Si usted quiere estar en la presencia del Señor, es tiempo de volver a ese primer amor. Si está en ese primer amor, ahí persista. No se mueva ahí. Siga amando al Señor con todo su corazón y el fruto va a ser algo precioso. ¿Por qué no cierra sus ojitos ahí donde está, hermano, hermano? Y vamos a orar. Vamos a orar. Yo creo que este mensaje ha sido hoy muy claro de parte de nuestro Dios. Y nos llama, hermano, hermana. Es un llamado especial. Primeramente, Dios conoce. Dios conoce lo que hemos vivido. Él conoce si usted ha trabajado. Él conoce su esfuerzo cada día. Su amor a la obra de Dios, él lo conoce todo, hermano, hermana. Créame, él lo ha visto y él le ama, le sigue amando. Pero hay cosas que también él conoce también, que no están bien. Y si hoy, hermano, hermana, usted o yo hemos dejado ese primer amor, hoy es el día de volver al principio hemos hablado de principios y esto es uno de ellos muy importante el primer amor es un principio inmovible es tiempo de volver a ese amor anhelante, ferviente gloria al Señor gracias Dios por esta palabra que hoy nos das palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Señor, gracias. Porque tú nos conoces. Tú conoces cada uno de nuestros pasos. Y has sido constante en tu fidelidad. Hoy, Señor, si nuestro corazón ha habido descuido. Señor, si ha habido corazón rebelde. Si ha habido corazones que quizá han trabajado mucho, pero que han descuidado ese tiempo en tu presencia, Señor, hoy te rogamos. Tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, revelando cuál es la condición del corazón hoy, de mi hermano, mi hermana, el mío, Señor. Revélanos, Señor, tu voluntad y ayúdanos a caminar por ella. Oh, Señor, gracias, Dios. Y yo lo voy a invitar, hermano, hermana, en esa misma actitud de reverencia. Vamos a orar juntos, con base en el Salmo 139, 23 y 24, ahí en su lugar, sin distraerse, por favor. Si tiene su Biblia ahí, tome su Biblia, abra en Salmo 139, versículo 23 y 24. Si usted no la tiene, no se me distraiga, va a escucharla ahorita y va a repetir con nosotros. Entonces, si tiene ahí su Biblia, abra su Biblia. Abra su Biblia, no se me distraiga, por favor. Y vamos a orar así, hermano, hermano. Usted podrá decir, o yo podré, decir, yo no tengo nada malo, yo todo estoy bien. Pero yo le invito que, con un corazón sincero delante de Dios, digamos estas palabras al Señor reconociendo que necesitamos de Él necesitamos volver a ese primer amor vamos a leer ya lo tiene Bien, vamos a leer los Salmos 139 versículo 23 y 24 si no lo tiene conforme vayamos leyendo usted repítalo ahí en su corazón fuerte creyéndolo La palabra de Dios dice así y vamos a decírselo al Señor examina oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno oremos hermano hermana así Señor te rogamos examina nuestro corazón tú que todo lo conoces Señor hoy te pedimos examínanos Dios si hay en nuestro corazón camino perverso Camino desviado Señor, limpianos, Perdónanos Nos arrepentimos Señor Por esas veces Que hemos considerado Otras cosas Más importantes que tú Señor Porque hemos puesto atención A aquellas cosas Que no me edifican Hemos puesto atención a cosas Irrelevantes Señor, perdónanos y ayúdanos a volver a ese primer amor. Señor, tu palabra es clara. Si no nos arrepentimos, nuestro lugar será quitado. Ese lugar ganado con tu sangre preciosa para cada uno de nosotros. Que puede perderse por un descuido, Señor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a perseverar en ese primer amor. Y ser de los que dice aquí tu palabra, que vencen, que conquistan, que llegan al final. Tu presencia, Señor, habitan en tu presencia, viven contigo, Señor. Son partícipes de este fruto precioso del árbol de la vida. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Gracias, Dios, por tu palabra fiel. Gracias Dios, agradezcamos hermano hermana. Gracias Dios por tu palabra hoy Señor. Gracias por mi hermano, mi hermana Señor. Que tu palabra Señor sigue hablando, sigue ministrando en nuestros corazones. Tú sabes con qué condición venía mi hermano, mi hermana Señor. Ayúdale a volver a ese primer amor Señor. Ese amor Señor. Que con fe creía, con fe tomaba las promesas. Señor, ayúdanos, que cada vez que volvamos a tu palabra, Señor, la creamos firmemente, como al principio, porque tú sigues siendo el mismo Dios. Gracias Dios por obrar en mi hermano mi hermana, sigue obrando preciosamente. Hoy amigo, amiga, si tú hoy vienes por primera vez o estás escuchando ahí en casa de un amigo, en internet simplemente, no hay casualidad en Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Si quizá tú conocías de Jesús, estabas en la iglesia, participabas, hacías muchas cosas, pero descuidaste tu amor por Dios. Comenzaste a ver o a voltear hacia ti o a las personas. Y ahí surgieron tantas cosas en tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy Cristo Jesús está llamando una vez más. Vuelve, vuelve en amistad. Si nunca habías oído de Cristo, Cristo hoy te llama. Él tiene una vida mejor para ti. Y quiere obrar una cosa nueva en ti. Ven a Él, ven a Él, Cristo es la respuesta. Te invito, si tú quieres hoy, aceptar a Jesús... Volver en amistad con Él, ores con nosotros, lo siguiente, con todo tu corazón dile, Señor Jesús, yo reconozco que te necesito, yo reconozco que soy pecador, reconozco que me he alejado del propósito, que he dejado mi primer amor y que me he descuidado. Hoy, Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado. Y te acepto como el pago suficiente para mi salvación. Hoy te reconozco y te acepto como mi único y suficiente Salvador, Jesucristo. Gracias Jesús por esto. Y de ahora en adelante me comprometo a vivir una vida amándote con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo lo que soy, porque tú eres mi salvador. Gracias Jesús. En el nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios.